2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje é dobrado, pessoal, hoje tem café com, café com Evangelho Mundial às oito e Evangelho no Japão às nove, com a oração dos dez anos. Hoje eu faço a palestra lá sobre a paz, a paz do mundo e a paz de Deus. E dando sequência aí, hoje dia, o dia 28 de março de 2022, diretamente de de Cassiri, ela que é filha da cidade Carinho, da cidade da Mangalbá, Silvia Freitas.
0: Segundo!
2: Segundo, estamos começando a semana, já no seu segundo dia, tem a... Tem a primeira-feira e a segunda-feira. Estou brincando. Ontem foi domingo e hoje é segunda-feira. E veja que interessante, né? Ontem foi domingo e às vezes tem feira. E hoje é segunda-feira e não tem feira. Vai entender piada sem graça, né? Mas a queremos aí agradecer aos nossos internautas. Eles é que fazem o sucesso desse stream, desse café com o Evangelho Mundial em alto estilo. Além disso, queremos agradecer também o pessoal da Rádio Espírita Esperança, da Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também o pessoal do Passe Online, trabalha pra caramba, o pessoal do Passe, pensa gente, Passe, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, todos os dias, de domingo a domingo, também agradecer o pessoal da TV 7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a turma da Raiz CTV, coordenada pelo nosso querido José Aparecido, esse, esse amigo, esse vanguardeiro na internet. Também agradecer o IDEAC, sim, o IDEAC é o responsável pela transmissão do Café com o Evangelho Mundial, de conteúdos do Conselho Espírito Internacional, da FEB, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. Caramba, o povo trabalha. Mas tem também o pessoal que trabalha nos bastidores do café. Quem olha, você não imagina que tem uma turma trabalhando por trás. Quem são eles? Célia Bandeira de Melo, Sandra Rinaldi, Angélica Tiengo, Pablo Medina, Gabriel Viverte e Vitor Hugo. Esse cesteiro trabalha pra caramba. E aí, falando de gente que trabalha pra caramba, nós vamos convidar o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na França, diretamente da terra natal do Espiritismo, para nos conduzir na oração inicial. Bonjour, meu amigo Charles Kemp.
3: Bonjour, Aloysio, bom dia. Boa tarde, Chico, também. né? Boa noite, Paulo. Imensa satisfação estar com vocês novamente hoje né? para uh, mais esse Café com Evangelho Internacional estudando essas lições que nos deixaram esses pioneiros, né? que nos indicaram as leis naturais, as leis divinas que governam o mundo espiritual e o mundo material. Então, vamos elevar os pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, que nos envia permanentemente do infinito de sua misericórdia esses espíritos de luz, guias espirituais, para nos amparar, para nos ajudar, nos intuir no nosso caminho evolutivo, vencendo também as provas naturais da vida e que aguardem de nós somente, de vez em quando, a elevação de pensamento, o trabalho, o estudo e é exatamente o que estamos fazendo hoje. Agradecemos, pois, por essa oportunidade, que essas lições possam ser entendidas para todo, por todos nós, gravadas no coração, colocadas em práticas, dando o exemplo em torno de nós. Que os espíritos que possam assistir a esse café com o Evangelho conosco, nos nossos domicílios respectivos, possam também ser ajudados por esse estudo. E que o palestrante do dia seja incluído, seja inspirado, para tocar os corações de cada um de nós. Que assim seja.
2: Obrigado, Charles Kemp. E, dando sequência, nós vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
0: Vamos lá. Hoje, o nosso amigo Oldemar falará para a gente da lição 171 do livro Caminho, Verdade e Vida. Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí. Recordações amigas de Paulo de, Ju, de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo, ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, Somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse.
2: Eu fiquei pensando, Silvio, se nós, se todos os internautas que estão nos ouvindo encaminham seus filhos para a evangelização, que a mãe amorosa, né? entrega para Jesus. Então, claro, que se você é católico, você leva para catequese, mas você que é espírita leva para evangelização, né? Então, meus filhos todos foram evangelizados desde pequenininho. Eu fui evangelizado desde pequenininho. Então, a mãe, né, faz isso. Hoje nós temos como convidado o nosso querido amigo Odemar Montenari. E a palavra Montenari, né, Silva, assim, tem um peso, né? Que a gente lembra da nossa querida Elizabeth Montenari. Ela não teve filhos, ou teve muitos, centenas, e continua tendo, né? Como os jovens chamavam, a tia Beth, que o Oldemar tinha que dividir com as demais pessoas. Na verdade, a Beth é tia consanguínea do Oldemar, mas ele tinha que dividir com os demais jovens a tiatude, né? Da Bete, né? Então seria a tia Bete e que essa querida amiga, que cuida tão bem dos jovens, com esse instinto maternal extraordinário, que ela receba o nosso abraço fraterno. E, Odemar, que a tia Beth, a tia Ix Terezinha, você tem um monte de mãe aí, cara, né? Anitta Borella, esse povo trabalhador aí da zona da Mata Mineira possa te inspirar e que você possa falar nos nossos corações. São oito horas e 11 minutos. Você tem até oito e trinta ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Jesus te abençoe.
4: Obrigado. Amém. Bom dia, né, todos e todas. É um prazer estar mais uma vez participando do Café do Evangelho. Esse tema tão profundo, tão importante. né Eu costumo dizer que nós temos várias personalidades que a gente admira, né? personalidades é, que passaram nesse mundo. Né? Claro que, para nós que somos cristãos, espíritas, cristãos, é, Jesus é a personalidade maior. Né? Mas eu costumo dizer que eu tenho, além de Jesus, além de outras figuras magníficas, eu tenho outras personalidades que, que mexem muito com o meu coração que é Francisco de Assis, Maria, né, mãe de Jesus, que a gente vai falar um pouco sobre hoje. E como a Luísa bem lembrou aí, a minha tia Elizabeth Montenari, que não teve filhos, né, mas da carne, do próprio ventre, vamos dizer assim, mas era mãe de uma legião de não só de jovens, né, e de pessoas também maduras aqui Nessa passagem brilhante que ela teve nessa última encarnação, aqui na nossa Zona da Mata Mineira, aqui na nossa Leopoldina. Zona da Mata, porque ela abraçou a Zona da Mata, né? Ela nasceu em Leopoldina, mas conseguiu irradiar sua luz por toda a Zona da Mata, incentivando a abertura de grupos, de estudos, centros espíritas, encontros de jovens. E, e mesmo depois que partiu, continuou emanando assim a sua luz e continua né? como um espírito imortal. Eu me lembro muito bem que logo de... uns anos depois que ela desencarnou, eu, por curiosidade, ela desencarnou em 2000, por curiosidade, eu coloquei o nome dela lá no Google, Elizabeth Montenari, isso deve ter sido em 2002, alguma coisa assim, 2001, foi logo depois. E eu achei um... Uma, uma matéria sobre um centro escrita no Paraná que estava criando um encontro de jovens baseado no, no, no encontro de jovens criados pela Elizabeth Montenari no o na Pogel. eu achei isso muito bonita a referência do, dos companheiros lá do Paraná que talvez nem tenham conhecido pessoalmente. Né? Mas a gente ver como seu legado... É, percorreu outras regiões do país. Enfim, vamos ao a lição de hoje. Né? Tem alguns pontos muito interessantes. Eu estava lendo aqui, né? que a gente, né, o, a própria lição nos traz né, as importantes colaborações que Paulo, João, Pedro, os outros companheiros trouxeram, né, dos ensinamentos do Cristo. E, de fato, a gente vê poucas passagens das falas de Maria mas essa passagem aqui é uma passagem muito profunda, né? Porque ela vem, ela vem nos, nos mostrar né? o que o que a gente deve fazer, né? Para sermos felizes, de fato, para termos um mundo melhor, né? Fazer tudo quanto ele pudesse, né? E a gente sabe que nós temos ainda muita dificuldade para fazer tudo que ele nos ensinou. Mas aí tem uma passagem que é muito importante, que o Emano, eu né, fala aqui sobre a relação é, do evangelho com a terra, né? Que ele fala que o evangelho e a terra ainda estão é, num episódio, né, no período de noivado. Eu penso que o Emano está sendo muito otimista aqui nesse caso, né? A gente vê que que, infelizmente, né, o nosso mundo, a nossa terra, os nossos irmãos ainda estão muito afastados do Evangelho do Cristo. Né? Apesar que, que muitos estudam, muitos conhecem, talvez a maioria, né, a maioria da população conheça o Evangelho, pratique cada um em sua religião, mas, na prática, de fato, estamos ainda muito distantes. Então, eu penso que Emmanuel foi muito otimista quando disse isso. Eu penso que ainda nós estamos ainda na fase do, assim, da pré-paquera. né O evangelho insistindo em conquistar a gente, a gente ainda meio relutando, meio desconfiado. Então, acho que nem na fase do namoro a gente não chegou ainda. Que dirá no noivado. Mas vamos chegar. Uma hora a gente chega. Né? É... E tem essa, esse trecho também, né que geralmente quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe é que se sentem órfãos de ânimo ou necessidade de alegria. Por isso, mesmo em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos, filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Né? De fato, seja você um filho ou uma filha, né? quando a coisa aperta para o seu lado, no, 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 é, independente de qual a sua faixa etária, a gente corre para o colo da mãe a gente tem mais abertura de conversar com a mãe. A mãe é muito mais compreensível. Né? A mãe tem esse coração, né? essa questão da maternidade muito forte, que ela está preparada para tudo. Mesmo quando ela não acha que ela está preparada, ela está preparada. Às vezes, ela pode tomar um choque, um susto alguma coisa que, vá, que aconteceu com seu filho, alguma notícia que você dá a ela sobre o que está acontecendo com você, mas ela está preparada para poder te acolher e, e e também te mostrar o melhor caminho para lidar com aquela situação. Eu digo por mim. né? É, a vida toda eu sempre tive mais é, liberdade de conversar certas coisas com minha mãe e com meu pai. Não que meu pai não me desse essa liberdade, pelo contrário, coitado, ele ficava sempre... É, perto de mim, conversando, querendo saber como eu estava, o que estava acontecendo. Sabe, meu pai sempre foi muito aberto, mas eu ficava um pouco travado. Eu consegui chegar na minha mãe e conversar com elas. Eu consegui chegar na minha mãe e me abrir melhor com a minha mãe, como até hoje é assim. E é, Maria nos cobra essas, essa situação importante, né nos, nos alerta, na verdade, né? Então, como uma boa mãe, que é Maria, não, era só, não é só mãe de Jesus, é mãe de todos nós, ela se colocou nessa posição de mãe de todos, né? Ela nos dá esse conselho importantíssimo, esse conselho de luz. Fazer tudo que ele vos disser. Então, isso cruza né, com aquela situação que a gente aprende nas casas espíritas, né? Quando a gente estiver numa situação difícil, complicada, que a gente tem dúvida, o que a gente tem? Qual que é a orientação que a gente recebe? né? Vamos tentar refletir. O que Jesus faria? né? Eu já ouvi muito isso na, nas casas espíritas. Né? Quando a gente estiver numa situação difícil, complicada, a gente, antes de tomar qualquer decisão, porque muitos de nós temos muito impulso, né? tomamos decisões por impulso, às vezes, principalmente quando são quando são situações muito tensas e a gente está um pouco conturbado, a gente quer tomar logo a decisão e, às vezes, toma uma decisão equivocada, uma decisão errada. Então, é, a gente aprende e devemos fazer, apesar que a gente não consegue o tempo todo, mas isso é um exercício, tudo, tudo é um exercício, por isso somos espíritos mortais né? Estamos aí tendo várias experiências carnais. Vamos ter tantas outras ainda aqui para frente até a gente aprender né? a fazer o que Maria nos recomenda. Né? Fazer tudo o que ele nos disse. Né? Então, nós devemos refletir. O que Jesus faria? A gente tem dificuldade disso. Eu, por exemplo, tenho, sou muito ansioso. Gosto de, de querer fazer e, às vezes, não sou muito feliz nas minhas ações. Então, Maria já recomendava, desde aquela época, e a nossa doutrina iluminada continua, né somos uma extensão desse evangelho, nós continuamos é, recomendando, em qualquer momento difícil, o que Jesus faria nessa situação, independente da situação, independente do lugar do mundo, independente do da opção sexual da pessoa, qualquer for, o que, que Jesus faria? Então, nós devemos pensar dessa forma. Para tomarmos as melhores decisões, é claro, podemos buscar auxílios de, de terceiros, de pessoas que nós tenhamos confiança, pessoas que são melhor orientadas do que nós, que estão numa situação de mais equilíbrio do que nós. Porém, sempre temos que também ter o bom senso de buscar ao Cristo, buscar o Evangelho, de fazer o que Maria recomendou aos apóstolos lá. Né? E se a gente fizer tudo que Jesus nos disse, nós não teremos mais problemas. Nós teremos soluções, muitas soluções, soluções para tudo. Porque os ensinamentos de Jesus, é o Evangelho é o caminho para sairmos do atraso, para vencermos as nossas imperfeições, para compreendermos as imperfeições do próximo, que é uma dificuldade muito grande que nós temos. Né? Nós temos mania de fechar os olhos para as nossas imperfeições e ficar observando as imperfeições do próximo. Né? E isso nos traz muitos problemas. Isso nos afasta do Cristo. Isso nos coloca mais próximo das trevas e a nossa vida vai ficando em dificuldade. Jesus nos ensinou a amar o próximo, seja quem for esse próximo, seja qual for a sua relação com esse próximo. Tanto que ele precisa também que devemos amar os inimigos. Se temos inimigos ou se alguém se considera nosso inimigo, nós temos o dever de amar essas pessoas. E quando Jesus nos ensina, nos ensina a amar o próximo, a amar os inimigos, Jesus exatamente está valorizando o que a pessoa tem de bom. Porque todo mundo tem alguma coisa positiva. O pior que, que essa pessoa possa ser aos nossos olhos, para Jesus, ela é um irmão muito valoroso. Porque Jesus nunca desfez de ninguém. Ele sempre valorizou todos aqueles, mesmo os que seguiam, mesmo os que, os que não o seguiam. Ele sempre respeitou e amou, porque ele conseguia enxergar o que aquelas pessoas, aqueles seres tinham de positivo, independente do que eles poderiam fazer voltado para o mal. Né? Jesus tem a compreensão que tudo isso é passageiro, né? que somos espíritos imortais, espíritos divinos, né? estamos em busca da perfeição. Somos criações divinas, por isso que somos espíritos divinos, porque somos criações de Deus. Somos partes de Deus. Estamos buscando a luz maior. Então, nós devemos fazer o que Jesus nos recomendou e que Maria recomenda muito sabiamente, porque Maria sabia quem era o filho dela. E é muito interessante né, que esse relato vem através de João, que foi o seu companheiro até o, o final da sua vida, né? Jesus na cruz pede que um cuide do outro, Maria cuide de João, João cuide de Maria, e assim foi feito. Então João foi aquele apóstolo que teve maior contato com Maria, né? E ele tinha essa 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 personalidade muito semelhante a de Jesus e, ao mesmo tempo, muito semelhante a de Maria. Né? É, João era muito amável, muito adorável, muito tranquilo, muito doce, como Jesus e Maria também eram. Então, através disso, né, essa conexão dos dois foi muito forte. Assim que Maria perde seu filho materialmente, né, Jesus apresentei com outro filho que era muito semelhante a ele, João, era muito semelhante a Jesus, né? Para que Maria se sentisse confortável e presentei João com sua mãezinha querida, Maria, né? Pois é, João tinha Jesus como mãe também, Porque Jesus também era mãe. Jesus tinha essa alma doce, muito próxima à alma feminina, vamos dizer assim, né? Então Jesus também presentei a João. Com Maria, sua mãe. Né? Então, os dois criam aquele laço muito forte, um completa o outro, um apoia o outro, e por muitos anos viveram juntos. Até o desencarne de Maria, mãe de Jesus. Né? Então, é... foi uma coisa muito importante na época, né? porque os dois realizaram, continuaram ali o trabalho do Cristo, como os outros apóstolos também. Né? cada um foi seguindo o seu caminho, foi foi indo para um lado para poder mesmo é, emanar, né? para poder é, espalhar o evangelho do Cristo. Mas os dois ficaram juntinhos até o desencarne de Maria, né? e tenho certeza que foi foram momentos maravilhosos, e, infelizmente não temos tantos detalhes desses momentos. Temos as passagens, mas não temos detalhes. Temos obras espíritas que trazem algumas coisas, mas imagino que tenha sido dias maravilhosos que os dois viveram, praticando o Evangelho de Jesus, a caridade, ajudando o próximo, né? principalmente aqueles, é, aqueles doentes, né? principalmente acometidos pela chamada na época lepra, que hoje a gente chama de Marcelíase. A gente tem notícia que eles cuidaram muito dos leprosos né? até o desencarne de Maria. E depois João continuou a sua, a sua tarefa evangelizadora, sendo o último apóstolo a desencarnar, próximo aos 100 anos de idade, se não me engano. Né? Então, vamos seguir o que Maria nos recomenda fazer tudo o que Jesus nos ensinou. Como a doutrina espírita vem nos ensinando, quando estamos em apuros, estamos em momentos complicados, temos que tomar alguma atitude difícil, estamos diante de uma situação constrangedora, de uma situação que não estamos a... Então, mesmo uma situação que possa nos depreciar, uma situação que possa nos obsediar, né? devemos parar e pensar o que Jesus faria né? o que Jesus faria? Vamos tentar. Vivemos um momento muito difícil de disputas políticas, de guerras, né? de ofensas, de brigas, discussões, famílias se despedaçando, relacionamentos se despedaçando. Isso nos afeta muito, isso nos dificulta muito, isso nos faz perder um pouco a fé. Né? Mas, nos momentos de reflexão, nós precisamos pensar que não existe outro caminho para sairmos dessa situação trevosa que vivemos. O um único caminho é Jesus. O um único caminho é o Evangelho do Cristo. É vencer a intolerância com amor. É vencer a discriminação com amor. É vencer as diferenças com amor. É vencer o ódio com amor. Porque o amor é o ensinamento sublime do Cristo. É só através do amor que nós vamos evoluir de fato. E como sempre eu digo, não adianta alçarmos voos solos. Temos o compromisso de estarmos puxando os nossos irmãos. Irmãos em espíritos. Nós temos essa responsabilidade de conscientizar esse planeta, conscientizar os nossos irmãos. Nós que temos sabedoria, nós que temos o conhecimento do evangelho, nós temos e isso será nos cobrado, como tem sido cobrado ao longo das nossas encarnações. Desde que Jesus pisou aqui, tudo mudou. Nosso compromisso aumentou, né? E seríamos cada vez mais cobrados. Porque temos a responsabilidade agora então como espíritas, a responsabilidade aumenta ainda mais. Porque nós temos mais informações. Nós temos mais visibilidade desse evangelho do que as outras religiões, não desmerecendo, que são importantíssimas. Mas o Espiritismo nos traz, nos tira ainda mais o véu. E, tirando esse véu, aumenta a nossa responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.
2: Bom, o Demar fez aí uma, uma previsão histórica, tanto de Leopoldino, lembrando a nossa querida Beth, quanto aí da mãe de Jesus. É interessante ele falar, que a gente fica mais à vontade com a mãe. E sabe por que, que isso acontece, gente? É, é, não, é só, não é porque é fruto da educação machista. É claro que a educação machista nos limita a aproximação com o pai. Mas não é só isso, não. Freud diz a a mãe nos ensina a amar e o pai nos ensina a individualidade. Aí ele continua, porque amar só se ensina fazendo. Então, a mãe nos ensina o que é amar gestando-nos por nove meses, tendo todas as alterações hormonais possíveis, depois pequenininhos protegendo, nos alimentando, nos acolhendo no peito. Então a gente ganha uma intimidade com a mãe a ponto de acharmos que somos partes dela. Depois achamos que ela é parte nossa. Até que, segundo Jacques Lacan, o pai chega e separa e fala, olha, ela, ela não é uma parte sua. Ela é um indivíduo. Você não é parte dela, você é outro indivíduo. Você, mamãe, e eu sou o papai. Então ele faz essa separação, no campo simbólico, é claro. Então tem essa, então por isso nós temos essa essa busca pela mãe. Os dois momentos mais difíceis da minha vida, a primeira coisa que eu lembrei foi o colo da minha mãe. Na segunda situação, com um problema sério envolvendo a, uma filha muito querida, né? Todo, todas as filhas são queridas, é, e aí não tinha solução. O diagnóstico é que eu ia perder a minha filha, ia desencarnar. E aí, eu sou espírita e tal, mas eu sou pai, sou gente, né? então eu fui... E fui pedir ajuda ao José Grosso, meu amigo querido, muitos anos, né? Que ele me ajuda comigo, com a família. Eu falei, ô, Zé, não tem como a gente dar um jeitinho aí, né? Ele alterar. Eu disse, Luiz, não tem jeito, não. É isso mesmo? Aí eu disse assim, mas, mas eu não aceito, Zé. Eu não aceito, não. Eu quero a minha filha, quero ver a minha filha é, casar, ter filhos. Aí falou, Luiz, quando a gente está diante de um problema sério assim, sabe o que eu faço? Eu recorro à mãe de Jesus. Só ela tem esse poder. Então, nós vamos combinar um negócio. Vamos combinar o seguinte. Todo dia, seis horas da tarde, seis horas da manhã, você vai botar o seu joelho no chão, eu e você vamos ajoelhar e vamos orar. E vamos pedir a mãe de Jesus para ela fazer a intercessão. Vamos fazer isso? E eu digo, alternativa de tal, vamos. E não é que deu certo. E não é que deu certo. Um dia, minha filha estava. Foi, foi acompanhar uma amiga numa novena, lá na Igreja Católica, da uma cidade do interior. E cada pessoa que chegava na novena eles pegavam o nomezinho e botavam dentro de um, 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 um jarrozinho de vidro. E, ao final, a coordenadora disse, agora vamos ver para onde vai a santa a partir de hoje. Hoje ela vai vai ficar sete dias na casa de alguém. Vamos ver quem será. Aí, aí deu aquela coisa assim, Bárbara... Aí a Bárbara ficou olhando assim, tipo assim, eu não sei, né? Eu não sou católica, eu não botei meu nome. Deve ter outra Bárbara por aqui. Bárbara. Aí a amiga da Bárbara, Bárbara é você? Não, não sou eu, não, eu não assinei. Eu assinei para você. Aí ela me contou a história. Aí eu contei para ela. Você ainda era pequenininha na época, filha. Contei a história para ela, ela chorou. Era aí que eu falei, tá vendo, filho Eu entreguei você para ela. Eu falei, mãe, é sua filha, cuida aí para mim, ajuda aí. Era o que eu conversava com a mãe de Jesus. E a, a mulher, o corpo feminino, nós somos espíritos, não temos sexo, mas a reencarnação no corpo feminino, ela dá uma, uma característica específica. Por exemplo, capacidade de observação. No caso da mulher, é muito mais penetrante talvez porque ela precise cuidar do, do pequeno, né? ela precisa saber quando ele chora, o que, que significa. Não sei. Eu sei que a mulher tem mais, é mais detalhista. Já usa fala determinada coisa que eu não estou vendo. Então, tem essa característica. E aí, era, era uma festa. Era uma festa. E a mãe de Jesus, em João, em João 2, a mãe de Jesus fala assim, ah, eles não têm mais vinho. Não tem mais vinho, o que nós vamos fazer? E aí foi quando Jesus transformou a água em vinho. Então, olha, olha só, ela prestou atenção na festa. Ela prestou atenção nos detalhes. Ela preocupou-se com os convidados. E Jesus, então, ainda né, não tinha muito... É, olha só, e aí Jesus diz assim, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Quer dizer, eu não estava ainda é, na hora de Jesus revelar ali a tarefa que ele desenvolvia, mas ela já sabia, ela mãe, ela disse antes que ele se assim, faz o que o meu filho mandar. Faz o que ele mandar. Então, quando eu vi essa lição do evangelho, eu lembrei mais ou menos isso, Maria falando para mim assim, Luísio, você quer? que a sua filha permaneça mais um tempo na Terra, faz o que o meu filho mandar. A voz dela ainda ecoa na minha mente, na mente de todos. Faz o que o meu filho mandar. Façamos o que Jesus mandar. Ouçamos a voz de Jesus no nosso coração. Sensacional essa, essa reflexão. E Emmanuel vai contextualizando de uma maneira extraordinária. O Odemar levantou o dedo, Odemar. Diga lá, meu amigo.
4: ajudar aí. Pronto. Aí, foi. Não, a Luiz eu ia contar essa história sua aí, cara, eu esqueci. <risos> Você já me contou essa história, entendeu? Porque eu usei ela como exemplo é, numa situação terrível que a gente teve aqui, uns um pouquinho, uns meses antes de começar a pandemia, uma criança de, por volta de, na época tinha três anos, né, da idade, ele é da idade do Pietro, o Pietro vai fazer seis ele tinha uns três anos, ele ficou em coma foi até lá, transferido para a fora, e pegou uma bactéria, entendeu? Uma bactéria rara, ficou em coma. E estava uma, assim, uma, uma mobilização na cidade, todo mundo fazendo aquelas correntes de orações, não sei o que. Era dia de Francisco de Assis. Eu lembro disso, eu estava atendendo a paciente. Aí eu falei, aí a Karine, minha esposa, conhecia muita criança, me cobrou, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá no, no Chico Xavier, no Pirineus, que é o Centro Espírita, né, Chico Xavier? Peguei uma médium lá... Estou até falando isso aqui, o pessoal lá da direção não sabe. Vai ficar sabendo agora. <risos> isso, era, isso era segredo. Eu peguei essa médium, que era muito próxima a mim, que tinha chave lá do centro. E a gente entrou, fomos lá para a sala de tratamento espiritual. E ela também conhecia a tia da criança que estava indo lá no centro pedir oração para a criança. E aí eu deitei ela na, na maca e falei assim... ó oh, é, pensa na tia e pensa numa criança, porque você vai conseguir, mentaliza esse menino, falei, você não conhece ele, mas mentaliza. E aí, eu, fui, eu comecei a fazer prece, 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 fiquei muito emocionado, fui pedindo, fui pedindo, aí eu lembro, aí veio uma voz, que eu acho que é minha tia, falou assim, você tem que pedir para Maria, porque Maria tem que convencer a Jesus, porque a gente está tentando, mas se Jesus não, não deixar, não, não acontece. Então, para convencer Jesus, você tem que falar com Maria, Aí eu comecei a direcionar a oração para Maria. <risos> e aí eu acabou, foi uma coisa muito forte, sabe? E aí a gente, eu saí dali, aí passou uns 20 minutos, a Karine mandou mensagem que ele, que ele, acord, que ele tinha acordado do coma, chamando a mãe dele. Olha que, que loucura, cara. Eu lembrei dessa história que você me contou, que eu falei assim, você, a gente está tentando aqui também, que eu fui falando dos espíritos de Zer de Menezes, é, os médicos daqui que ajudam, né, que já desencarnaram, que ajudam no plano espiritual, doutor Joaquim Pinto, doutor Pira, aí vê aquela voz assim e assim: a gente está tentando, mas tem que convencer Jesus. Se não convencer Jesus, não, não adianta. Aí voltou, é, pede para a Maria que a Maria convence ele. Aí foi <risos> aí foi dito e feito. Era, era isso que eu queria falar. Tá certo, tá certo. E, continuando Zona da mata não ela que está fora da, Zona da mata, mas. Sai da Zona da Mata, mas a Zona da Mata não sai da professora, que... Silvia. Com pastor. certeza.
0: Muito rico, muito gostoso ouvir o Odemar. Ele sempre também nos emociona né, com a sua fala, com esse jeito dele envolvente. É, e essa lição é muito linda, né? E vocês conversando aí agora, tem que convencer Maria, é, Maria convence Jesus, eu lembrei do final do Alto da Compadecida, quem nunca assistiu, vale muito a pena, é muito divertido e é lindíssimo. E o final do Alto da Compadecida, eu vou dar spoiler porque já é antigo, né? É exatamente isso, né? É feito tipo um tribunal, né? E tem lá Jesus e tem lá a figura do diabo querendo levar aquelas pessoas, né? E Maria sempre intercedendo. E o diabo fica nervoso, fala, ah, mas ela sempre tem uma virtude para falar, né? que é exatamente isso, porque esse coração amoroso de mãe consegue perceber coisas, como a Luísa falou, né? Consegue perceber coisas muito mais profundas. E a festa de casamento para os judeus naquela época era uma festa muito importante e acontecia por dias, né? E o vinho, o vinho era maravilhoso. E aí, de repente, o vinho acaba e Maria fala para Jesus e Jesus fala: mas por que que você está falando isso para mim, né? Então, tipo, ela já sabia, filho, faz alguma coisa. E Jesus pega aqueles vasos, né, enormes, que nas, nas passagens contam que 80 litros, né, de 80 a 120 litros ali, pede que de água e transforma em vinho, e se torna o melhor vinho da festa, né. Então, Maria também mostrando o potencial do filho, é o acreditar, né, no momento que Jesus estava começando a sua tarefa aqui, né, mostrando a que veio. Então. É muito rico. E quando, para mim, o que ficou mais tocante nessa passagem é que quando a gente estiver nos momentos aflitivos e que a gente pedir a intercessão de Maria, nós vamos escutar exatamente ela falando, faz o que o meu filho está mandando. Né? E o que, que Jesus pede para a gente fazer? E o Oldemar termina né, a, a explicação dele falando disso. É o amor, é exatamente isso. É como eu vou me relacionar mais amorosamente aonde eu estiver, com as pessoas que eu estiver. E como eu posso potencializar esse amor através de pequenos gestos, mas todos os dias, né, um pouquinho de cada vez. Odemar, muito obrigada. Foi muito rico. Volte mais vezes, querido.
2: Obrigado, Silvia. E agora vamos voar para a Europa. Vamos lá para o representante do Café com Evangelho Mundial, nas terras do seu José Mogas, Santarém, Portugal. Quem é o representante do Café com Evangelho Mundial? O filho dele, o Francisco Mogas. Suas considerações, meu amigo Chico Mogas.
5: Bom dia, boa tarde boa noite, caros irmãos. Aldemar, mais uma vez aqui no Café com Evangelho, é sempre um prazer ouvir-te. É interessante que, quando contaste agora esta última história, a criança, quando saiu do coma, não chamou pelo pai, chamou logo pela mãe. Olha que interessante. É, e eu recordo-me de uma vez numa palestra, não me recordo quem, em que disse que a mãe tem um sentimento que só as mulheres têm. E havia apenas um homem que tinha este sentimento também, que era Jesus. Que é a piedade. A piedade ah. faz parte da mulher. Uh, e Jesus tinha isso, tinha isso com ele. Uh, eu não me lembro melhor a explicação, mas ficou-me cá esta, esta ideia. Realmente, o coração de mãe é, é algo de. de é assim, só passando realmente por, por, por lá. E eu penso que já passei numa outra encarnação, já fui mãe. Uh, mas realmente, é, é, o amor de mãe é qualquer coisa de extraordinário porque eu recordo-me também de uma, uma frase de Emanuel, psicografado por Chico Xavier, corrijam-me se, se eu estiver errado, em que nos diz que a prece de uma mãe para um filho abre as portas do céu. E é mesmo, é, é, um, é, é de uma grandeza enorme. E falar de mãe, é, enfim, emociona-nos sempre porque a minha está no plano espiritual. O Aloísio já teve a oportunidade de me dar uma alegria, a mim e ao meu pai. Uh, precisamente no aniversário do meu pai, uh, ele postrou no Centro Espírita aqui em Santarém. E uh, é sempre bom ouvir dizer que a mãe está presente uh, e que se faz presente bem, bem mais consciente. E não foi só o Aloísio, também a Mayra já, já me deu essa, essa bênção e nós sabemos que amor de mãe é qualquer coisa de extraordinário. É, é, não me quero emocionar, vou dizer as frases antes que eu me ponha para aqui a chorar, feito de Madalena arrependida. <risos> Palavras de mãe são conforto para qualquer filho carente. As de Maria são o um bom porto para o perdido e penitente. Oldmar diz que Emmanuel é otimista. Que estamos no noivado do Evangelho. Estamos distantes e com falta de vista, precisando de Maria e do seu conselho. É isso. É. O, com certeza que o conselho de Maria é, aqui precisamente que ela nos diz, fazer tudo quanto ele vos disser. É esse o conselho de Maria. Obrigado, Aldemar. Volta sempre. Aliás, eu vou marcar a tua próxima data, claro, a tua próxima participação aqui no Café com o Evangelho. Um bem a todos. Agora vamos
2: voar para a terra dos cangurus lá para a Austrália, onde vamos ouvir o representante do Café do Evangelho, Mundial na Oceania, em Brisbane, na Austrália, o nosso querido Paulo Araújo. É o nosso comentarista filósofo, só para não esquecer <risos> desse detalhe, né, Chico?
6: <risos> Obrigado, Aloysio. Foi muito bom ouvir o mar, né? E, e a Luís aí complementando, aí, mostrando essa, essa nossa necessidade de estarmos cada vez mais conectados com o plano espiritual. Né? E como hoje o assunto é a mãe, né? Que deve ser assunto de toda hora, né? Mas hoje é especial, né? E dizem o seguinte, os seguintes benfeitores: que Deus confia tanto na mãe que entrega o filho nove meses a mãe, antes de entregar o pai, né? Você vê que a mãe recebe e está ali com ele, guardando, né? Então, existe uma aproximação muito grande da mãe e do filho, que estão ali dividindo o mesmo ambiente, né? Um passando pelo outro ali. Então, é uma afinidade muito forte, né? E tem também no livro dos Espíritos, na questão 819, falando que a mulher, né? Tem, tem um lado especial, né? Então, quem sabe quem sabe o quanto deve ser especial ser mãe, né? E, então, meus amigos, essa lição, Maria, né? São poucas passagens, essa é a única passagem do Evangelho que fala a respeito de Maria, né? Ou seja, ela falou pouco e disse muito, né? Então, foi logo no início, como a Silvia colocou, o Aldemar também, foi logo no início dos trabalhos, ou seja, apresentando o nosso mestre Jesus. E hoje, diante das tarefas, de todos os trabalhos nossos, muitas vezes a gente fica com vontade, poxa, está muito difícil, né? E, e a mãe é sempre um ombro amigo. Minha mãe costuma dizer: quem não ouve os conselhos de mãe. Várias, é, poucas vezes acerta, né? Então, ela dizia, ela, fique aqui. Então, a mãe nos conhece muito bem, né? Então, e ela, como Maria fez aqui, pedindo que a gente ouça o nosso Mestre Jesus. Então, mostrando que é sempre, hoje, através de um amigo como a Luísio, recorreu ao amigo dele, um problema de uma filha, né? E o amigo disse, eu vou levar o seu pedido a Maria, né? A mesma coisa fez Francisco Canto Xavier, né? Disse a, a, a Emmanuel, olha, eu estou com um problema aqui, eu gostaria de lhe pedir um favor que você levasse um bilhete meu para Maria, né? E Emmanuel disse, me dê o bilhete que eu levo, né? Porque ele estava sofrendo muito, muitos problemas de saúde. E Emmanuel, leva o bilhete e o pedido. Dias depois, chega a resposta. E Emmanuel diz a ah, Chico, olha, eu tenho a resposta de Maria. E Chico diz, e o que foi que Maria disse? Ela disse que isso também vai passar. Então, que a situação que cada um de nós estamos vivendo, gostaríamos de ter o Emmanuel aqui para levar esse bilhete, mas ele levou do Chico está é? mostrando que é o nosso também. Então, todas essas situações difíceis que nós estamos passando, vivendo, também vai passar. E eu lembrei, sabe, a Aluís, tem um livro de, de, de André Luiz, que tem ali, está havendo uma confusão, é um espírito com um outro amigo que está encarnado, é Pedro e Danilo, sabe? Os dois ali, daquela confusão. E está Calderaro com André Luiz. Diz, vamos intervir, porque eles estão brigando. E Calderaro diz, olha, o que é que vamos poder fazer? Eles não fazem, eles não são nossos irmãos. Ou seja, não são da nossa carne, não estão ali. Nós vamos influenciar muito pouco, porque o conhecimento só atua por fora. Só o amor só corre por dentro. E quem vem é uma mãe. Cipriana é quem vem ajudar eles. E aquela mãe havia perdido os dois filhos. As duas filhas teriam deixado ela. E o esposo a teria abandonado porque ela tinha contraído a lepra. E ela havia se tornado um espírito de muita luz. Então, ela entendia tudo de sofrimento. Então, muitas vezes, a gente quer se tornar um espírito evoluído de luz, mas a luz a gente tem que buscar através, muitas vezes, do sofrimento. Então, que possamos nós, no nosso dia a dia, entender que tudo que está nos acontecendo, como nos diz Aldemar, aí, nessas situações que ele nos contou, esse último caso é o que encheu ele tanto, né? Ele contando essa história, Luiz. Eu estava vendo, ele não conseguia baixar o dedo porque ele precisava contar. Ou seja, aquilo fazia tanto diferença nesse momento. Muito obrigado. Muito bom, meu amigo.
2: Obrigado, Paulo. Gostei assim, de, de, da mulher receber nove meses antes, né? É o que ela vai parar no marido. Agora vamos para a França encerrar nossos comentários com o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Terra Natal do Espiritismo, nosso querido Charles Kemp.
3: Obrigado, Aloysio, obrigado também, Oldemar. Gostei, quando você começou a falar, né? Do, do, do legado de Elizabeth Montenari, que eu não conhecia, né? Que é menos conhecida aqui na França do que aí no, 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 no Brasil, em Minas Gerais, e sempre interessante, né, ver esses exemplos de pessoas dedicadas que fazem tanta obras assim, assistenciais, né, que é essa caridade fora da qual não há salvação. É, o, 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 com relação à relação entre do Evangelho com a Terra, né, é, você falou em noivado, mas você falou em, deixa eu ver aqui, prepaquera, né? E eu tenho até certa tendência a, a concordar com você, né? Quando a gente vê, olha assim, vai pela rua, fica no aeroporto assim, ou numa cidade grande, olhando o pessoal indo para cá e para lá, a gente pensa assim, ah, pô, quanto tempo ainda vai levar esse pessoal para pelo menos se sensibilizar um pouquinho, que tem uma alma, que tem outra coisa do que são as coisas materiais, eu acho que ainda vai levar um certo tempo, né? Mas, bom, temos um pouco de ajuda ultimamente, né, com as provas coletivas, seja da pandemia ou até essa guerra né? que chacoalha um pouco as pessoas, né? cada vez 1%, 2%, 3% das pessoas que mudam, daqui a pouquinho a gente vai chegar a uma maioria, né? e aí a partir daí boom, o movimento realmente engatou. Né? E mãe é mãe, né? fico também admirando aí a sua fala, a fala do Aloysio, a fala do Paulo e essa essa admiração profunda que existe no Brasil com relação a Maria, né, muito mais do que aqui na França. Aqui Maria também é Maria, né? Tem O Ave Maria, tem, né? Muitas homenagens a Maria, mas nem tanto como no Brasil. No Brasil realmente é uma coisa excepcional, né? Esse, esse amor, essa fé em Maria, né? Essas, esses pedidos, né? Que se endereça a ela nos casos desesperados, etc., né? Que de vez em quando ela resolve, né? quando for, assim, a vontade de Deus, né? Uh, e ela dizendo aí na lição, né? Faça o que meu filho disse, né? Pois é, o filho realmente conhecia as leis naturais, conhecia as leis divinas e veio exemplificá-las, né? Expor elas para nós outros. Então, realmente, é o melhor conselho que Maria pode, podia dizer, né? A mãe que chega a se chega se apaga diante do filho, né? Que, que, que realmente ela, ela conhecia, né? sabia quem era. Né? E esse aqui é nosso, nosso, essa harmonia com as leis naturais é o um nosso caminho para a evolução e para a felicidade, sem dúvida nenhuma. Uh, falou também da história de João e de, e de Maria, né? que uh, eu tive a felicidade, quando uns dois anos a pouco, antes da, da pandemia, né? quando eu tra tra trabalhava na Turquia ainda, né, de parar em Éfeso e conhecer lá a, a, o sítio de Éfeso e também dar aquele pulinho ali mais adiante né, para conhecer a, a, a Casa de Maria lá. né, um lugar realmente que faz bem a gente sentar lá, se recolher, a gente sente aquelas vibrações. É uma coisa realmente excepcional. E gostei também quando você falou no finalzinho já, né? Como que a gente vai sair dessa, desse mundo de expiação e de provas, dessas dificuldades, dessas guerras, dessas concorrência, competição e tudo, né? Você falou bem: vencer a tolerância, o ódio, as discriminações, as diferenças. Eu anotei assim nas carreiras, mas não consegui anotar tudo, né? Vencer todas essas dificuldades com o amor. Né? O amor é realmente aquele que. Resolve todas essas dificuldades E é a nossa responsabilidade Ninguém poder amar no nosso lugar Muito obrigado pelos comentários E que a paz de Jesus permaneça com todos nós
2: Obrigado, Charles Agora vamos ouvir as considerações finais Do nosso amigo Odemar Em até dois minutos, Odemar
4: Olá, Luiz. Não vou me estender muito, não. Porque eu já contei a história que eu queria contar. Que na verdade eu queria ter contato no, durante a explanação, mas aí você me lembrou bem depois. É, agradecer a oportunidade. Estou aí já pronto para a próxima data. Um beijo no coração de todos e todas.
2: Tá bem, meu amigo. Então, pessoal, o nosso querido Adalberto, lá do Japão, está nos convidando aí para minha palestra agora às as... Às 9 horas, daqui a pouquinho, né? Deixa eu colocar o cartaz aqui para vocês verem. Podemos assistir tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. Quem faz parte dos amigos do café vai estar lá o link do Zoom para entrar. Quem, que, quem quiser pode só fazer o contato com. Mandar uma mensagem, né? Para o 21984717133, que é o WhatsApp do café, e você passa a fazer parte amigos do Café que é Evangelho Mundial. Mas você também pode assistir pelo YouTube, tá? É só digitar Japão. Então, são 10 anos do Espiritismo no Japão. Agora mesmo, daqui a um minuto, né? Queremos também divulgar aí a mocidade espírita mundial, agora em novo dia e horário. Sábado, dez e trinta da manhã, no horário de Brasília. Pede seu jovem, coloca lá sábado, pelo Vai ser, vai ser presencial e online. Então, é só fazer contato conosco aí para que nós possamos encaminhar o seu jovem. Aí. Quem mora em Guarapari, em cidade vizinha, vem pe pessoalmente, presencialmente. Coordenadores, Alice Dilma e Marcele Galvão, aqui do Espírito Santo. Gabriel Vilverde, do Rio de Janeiro. E a nossa jovem Valentina Meiria, de Panamá E amanhã, quem estará conosco amanhã, Amanhã será o nosso querido Jefferson Leite. Ele é muito bom orador, né? Jefferson Leite é da cidade de Itaperu, na Rio de Janeiro. Vai falar a lição 172, Lágrimas Prometem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus. E hoje, em especial, com a Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus. Rogai por todos nós, espíritos endividados, agora e em todos os momentos da nossa existência física e também espiritual.